0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Amigos, qué gusto saludarles en este día. Hoy estoy a través de video, sabes, de mi persona y un grupo de personas también del equipo, incluso de los tres campus de Monterrey, de Ciudad de México y nosotros en Saltillo. Estamos en una capacitación en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, para poder aprender más herramientas y poder hacer mejor lo que hacemos construir la iglesia. Así que les mando un saludo, pero también no quise dejar de aprovechar de estar con ustedes este domingo y traerles la parte número dos de esta serie que hemos llamado Reparación Requerida. Una serie muy buena y hoy vamos a hablar de cosas muy, muy prácticas. Así que, si estamos listos, vamos a darle con la parte número dos. ¿Sabes? Soy un fan de una mueblería llamada IKEA. Probablemente has escuchado de esa. Es una mueblería de Suecia. Es una mueblería sueca eh, que tiene tiendas por todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Cada vez que tengo la oportunidad de ir, compro algún detalle, alguna, algo de decoración, algún mueble pequeño. Pero esta mueblería que está en todo el mundo, en todo el mundo eh, he tenido la oportunidad de estar eh, en, en algunas en Estados Unidos. Recientemente, por cierto, abrieron ya una tienda física en este país, en México. Y me acabo de enterar que hacen envíos a Monterrey, lo cual me hace muy feliz. Y me acabo de enterar que su fábrica tiene una fábrica aquí en Saltillo, en la salida a Monterrey. Así que imagínense lo feliz que eso me, me pone. Pero... Recuerdo la última compra que yo hice ahí en esa tienda fue un mueble de televisión, un mueble para poner la televisión. Es, es bastante grandecito el mueble, pero esta, tiende, esta tienda perdón, tiene algo muy peculiar y es que ellos trabajan muy bien su sistema de almacenaje, sus almacenes. Ellos venden los muebles normalmente desa, de, desarmados en cajas para que tú los puedas armar ahí en tu casa. Ahora bien, te explico lo que sucedió en ese momento. Mira bien, yo abrí la caja, abrí espacio ahí en la casa y estaba eh, armando, siguiendo el instructivo, obviamente. Tiene un instructivo muy padre, tiene un instructivo con muchos dibujitos y empecé yo a armarlo. Pero llegó un momento donde yo tenía que eh, meter unos taquetes en algunos orificios de la madera y empecé a meterlos, pero eh, me empecé a fijar que, que todavía le faltaba meter más el taquete y ya como que estaba llegando al tope. Dije, ah, qué raro. Entonces, empecé a darle, a darle y resulta que llegó un momento donde atravesé la lámina la melamina de la madera y la rompí inmediatamente dije hoy oh, por fin un error que tiene esta mueblería esta esta, esta tienda se equivocaron en esos taquetes, no los hicieron bien. Este manual eh, o está mal escrito o enviaron los taquetes equivocados. Así que, bueno, terminé de armar todo el mueble y tenía yo seis perforaciones de taquetes que pasaron la madera. Ahora, cuando terminé, me di cuenta que por ahí había cuatro taquetes, perdón, seis taquetes más chicos. Así que el que me equivoqué, obviamente, fui yo. Y seguramente tú has comprado eh, electrodomésticos, has comprado cosas, has comprado... Eh, cosas que se ensamblan, y cada uno de ellos tienen algo en particular, y es que tienen un instructivo, un manual de operaciones para poder usar ese aparato, para poder armar ese aparato. Pero sucede algo bien, bien importante. Y es que en ese instructivo normalmente no vienen cómo solucionar problemas, cómo, cómo, ten, cómo arreglar ese tipo de, de situaciones. No nos dicen cómo arreglarlo. Si bien nos va, algunos de ellos tienen la guía de resolución de problemas. Ahora, esa guía de resolución de problemas tiene algo en particular también. Y es que normalmente no solucionan el problema que nosotros estamos teniendo. A veces, sus soluciones son, son tan básicas, te dicen algo como, apáguelo y préndalo, <ríe> el típico. O otra de, asegúrese que esté conectado a la luz. Pues, obvio, ¿verdad? Asegúrese que haya apagado el recibo de la luz y que su casa tenga energía eléctrica. Bueno, lo mismo sucede con nuestras relaciones personales, amigos. Esto, este, este tema de relaciones personales sucede similar. A veces somos muy buenos, como personas somos muy buenos para iniciar relaciones, para mantener relaciones, pero somos, amigos, muy malos para reparar las relaciones. ¿Por qué? Porque naturalmente, intuitivamente, lo que hacemos es precisamente aplicar el enfoque de las cuatro C para la gestión de las, de, de las relaciones, que incluso hablamos la semana pasada. Nuestra tendencia es a querer convencer a la persona, condenar a la persona, coaccionar y controlar a la persona. Eso es la tendencia que tenemos. Unos tienden más a una cosa que otra. Unos tienden más a, a controlar a las personas. Otros tendemos más, me incluyo, a convencer a las personas. Hay gente que tiende más a condenar a las personas, a decirle, mira, tanto que he hecho por ti, tanto dinero que te he prestado, tantas oportunidades que te he dado. Y sin embargo, cuando, cuando hacemos esto, que lo hacemos de manera inconsciente, pero muy natural, lo que, lo que sucede es que cuando una persona se siente que la estamos convenciendo, que la queremos controlar, que, que se siente condenada, lo, lo primero que vamos a obtener de esa persona es el rechazo. Y el rechazo, amigos, es kriptonita. Aún, escúchame bien, cuando tú estás en lo correcto. Cuando una persona se siente que la quieres controlar, que la quieres, eh, que la quieres convencer, etcétera, eso es como kriptonita. Eso hace que lo que hace es rechaza a la, a la persona. Eso cierra corazones. Eso ah, lo, lo que hace... Es que cierra los oídos de las personas. Eso aleja a las personas. Y nosotros, por más que queramos entender esto, seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es intuitivo. No es, no es fácil. Es difícil. Y es por eso, es por eso, amigos, que hoy queremos recordarte algo que vimos la semana pasada. Y yo quiero recordarte eh, esto. Y es, esto es muy importante. Reparar una relación es una habilidad aprendida, no es natural, no es nata, es una habilidad que nosotros tenemos que aprender. Y es precisamente por eso es que estamos hablando de esta serie, la serie que hemos llamado Reparación Requerida, guía para reparar relaciones básicas, relaciones eh, rotas, perdón. Ahora, esto que estamos hablando y que vamos a hablar los próximos cuatro domingos es una guía básica, la verdad. Hay mucho material, hay mucho contenido, pero esto que vamos a estar hablando son cosas básicas que podemos hacer para dar esos primeros pasos. Pero antes, yo quiero que partamos de algo. Y es que te quiero decir lo siguiente. Todo el mundo, todos en general, Queremos estar bien. No conozco a alguien que le guste estar mal, que le guste estar mal con otras personas. No decimos algo como, oye, ¿sabes qué? Hace tres días discutí con mi esposa y hace tres días que no le hablo. Oye, qué padre, de verdad, súper bien. Alguien que diga, oye, este, discutí con mi, con mi suegra, o tengo dos años que no le hablo a mi suegra. Oye, qué padre, felicidades. La verdad es que... No somos así. Nos gusta estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque, amigos, somos tan felices como sanas sean nuestras relaciones. Y eso nosotros queremos entenderlo muy, muy bien. Ahora, Imagina lo siguiente, imagina que tú eh, es probable que, que vengas o, o hayas tenido una, una, una ruptura matrimonial, incluso que terminó en un divorcio. Y ese, ese divorcio incluso fue por una causa bastante fuerte, tal vez una traición, una infidelidad. Eh, ese matrimonio terminó muy, muy mal, con muchas heridas. Ahora, dime si no te gustaría, ya no como regresar a ese matrimonio, pero sí hacer algo por, por restaurar la relación, por restaurar la relación, llevar la fiesta en paz, incluso por el bienestar de los hijos, poder tener una comunicación a, abierta, sin pleitos, sin broncas, con esa pareja que tanto te hizo daño en su momento. Creo que eh, en el fondo de cada persona nos gustaría llevar la fiesta en paz. Te digo, no, no, no simplemente eh, pensar en, OK, reconciliar y, y volver a, a intentar eh, el amor y volverse a casar. No, 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 pero llevar la fiesta en paz. Yo creo que, que todo mundo que ha pasado por eso le gustaría perseguir eso o tal vez ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando un hijo o una hija sale mal de la casa, que sale eh, tal vez enojado, distanciado y, y, y salió mal de la casa? Tal vez incluso tomó la decisión de casarse con alguien que tú no estabas de acuerdo eh, y, y ya la, la relación padre e hijo este o madre e hijo este se, se ha roto. ¿A poco no te gustaría tener una relación personal con tus hijos nuevamente, ¿sí? Repito, a lo mejor no va a ser lo mismo que antes, pero sí llevar la fiesta en paz y poder en algún momento visitarlos, poder en algún momento sin remordimientos, verlos a la cara, este, en algún futuro ver a los, los que van a ser tus nietos. Así que todo mundo buscamos, buscamos eso, buscamos el tener eh, buenas relaciones y no tener problemas con, con otras personas. Ahora, déjame decirte lo siguiente, y es algo, que hablamos la semana pasada. La meta, la meta de reparar no es la reconciliación, ¿sí? La meta de reparar no es la, la, la reconciliación. Y esto suena un poco raro porque de esto se trata nuestra serie. Pero la meta no es la reconciliación. La meta, y es tu meta personal, es eh, si, si me regresan aquí, por favor, la meta es no tener arrepentimientos. Esa es la meta final. Que al final del día tú digas, ¿sabes qué? Hice todo lo que pude, hizo todo lo que estaba a mi alcance, seguí, eh, cedí, perdón, eh, perseguí la relación, pero la verdad es que no tenemos el control de la otra persona. Pero yo hice mi parte y al final del día yo tengo cero arrepentimientos. Yo no tengo ningún arrepentimiento porque hice de verdad todo lo que estaba a mi alcance para poder perseguir precisamente y reparar la relación. Ahora, aquí queremos empezar a hablar de algo, de cosas que podemos hacer y que no tenemos que hacer. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de decisiones. Y lo primero que tenemos que hacer, amigos, lo primero de manera consciente, es debemos tomar la decisión de no hacer algo. ¿Qué no hacer? La decisión de no caer precisamente en las 4C, de no controlar, de no convencer, de no coaccionar, de no condenar, son cosas que necesitamos ser conscientes y decidir no hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas no arreglan Nada. Ahora, sin embargo, si tú tomas la decisión de no hacer esas cosas, eso no soluciona el problema. ¿sí? Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la, la, la naturaleza? ¿Qué es lo que hacemos intuitivamente para arreglar, por ejemplo, un aparato eléctrico? Lo que hacemos normalmente si está fallando, si está como con ciertas líneas, no quiere prender, lo que sea. Dime si no, si eres como yo y como la mayoría de los seres humanos, no es, nuestra naturaleza es... Darle un golpe, ¿sí o no? Queremos que con un golpe se va a arreglar ese aparato, va a aprender, va, va a funcionar bien. Bueno, hoy la, la decisión que queremos tomar es no le des un golpe, porque eso no va a arreglar la cosa, eso no va a arreglar el, el, el aparato. ¿sí? El darle un golpe no va a solucionar las cosas. Eso es la decisión que tenemos que tomar. Sin embargo, el hecho de decidir no darle un golpe a ese aparato no va a arreglar el golpe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucede con las relaciones. Tenemos que decidir no caer en las cuatro C, no querer eh, convencer, ni coaccionar, ni controlar, ni condenar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y aquí es donde entra la parte de proactividad. Y hoy vamos a arrancar esa, esas cosas prácticas. Vamos a hablar de cuatro cosas que podemos hacer que son cosas eh, proactivas, cuatro cosas que podemos hacer para poder allanar el camino y dar pasos hacia una relación. Ahora, déjame decirte algo. Esto no garantiza la restauración, ¿sí? ¿Por qué te digo que no garantiza la restauración? Porque recordemos que en la restauración son dos personas, ¿sí? y tú tienes el control de todo lo que dices, de todo lo que hablas, de todo lo que piensas. Pero tú no tienes el control de la otra persona. Lo único que hacemos con estas cosas es, de mi parte, con cero arrepentimientos, voy a, voy a abrir la puerta, voy a voy allanar el camino, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por poder recuperar la relación. Pero eso no garantiza que con eso se va a reparar la, la, la relación, sino simplemente vas a hacer tu parte y esa parte es la que nos corresponde a nosotros. Bien, ¿cuál es esa primera parte? Y aquí es donde si tú te, eres una persona que, que, que no te consideras un seguidor de Jesús, dices tú, bueno, esto uh, para mí probablemente este, yo, yo no creo mucho en las enseñanzas de Jesús o, o para mí lo, lo que se escribió en, en la Biblia no es, no es una autoridad. Déjame decirte que estas cosas que podemos hacer son cosas que funcionan aún sin creer en Jesucristo. Aún sin creer, las puedes poner en práctica. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, déjame decirte lo siguiente, Jesús nos puso el ejemplo. Sabemos tú y yo que él se humilló, se hizo hombre. ¿Para qué? Para tener una relación personal con nosotros. Así que tenemos ese ejemplo y ese ejemplo que nos está poniendo Jesús es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuál es ese ejemplo? Es el de dar nosotros el primer paso. ¿Por qué? Porque la reparación siempre empieza con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso, sin importar quien haya empezado el problema, no importa si tú lo empezaste, si lo empezó la otra persona, nosotros siempre tenemos que dar ese primer paso. Cada uno de nosotros tenemos una parte de culpa, pero a veces le echamos la culpa, toda la culpa a esa persona. Pero sea como sea, nosotros somos los que tenemos que dar ese primer paso. ¿Qué hacemos como seguidores de Jesús y si somos buenos seguidores de Jesús, si creemos que estamos haciendo lo correcto? Normalmente esto es lo que hacemos. Y mira, y si bien nos va, si nos consideramos buenos cristianos. ¿sí? Vamos a suponer que la, la otra persona tuvo el 100% de culpa, que normalmente no es así. Nosotros tenemos algo de culpa, algo. Pero vamos a suponer que la otra persona tuvo el 100% de culpa. ¿Qué hacemos como cristianos? Esto es lo que hacemos. OK, yo decido perdonar. El perdón es una decisión, no es un sentimiento, es algo que Dios me pide. Así que voy a perdonar y nos cruzamos de brazos. ¿Para qué? Esperando que la otra persona haga lo suyo, es decir, él fue el que me ofendió, Él me dijo, así que yo ya lo perdoné, pero si Él quiere hablar conmigo, Él tiene que venir acá y si me pide perdón, lo perdono, pero Él tiene que venir. Eso es lo que normalmente hacemos. Sin embargo, repito, Jesús nos puso el ejemplo. Y la primera cosa que hoy vamos a hablar, vamos a hablar de cuatro cosas prácticas que podemos hacer hoy. Vamos a hablar de una de ellas nada más. Y es algo que quiero poner en pantalla. Y es la actitud siguiente. Voy a acercarme, no a desquitarme. Voy a acercarme, no a desquitarme. ¿Qué es lo que escribió Pablo? Pablo escribió una carta a unos seguidores de Jesús que eran romanos, que vivían en Roma. Ahora, quiero ponerte un poco de contexto de a quién escribió Pablo esta carta. Lo escribió a un grupo de personas que él no conocía, que nunca había visto. Ni siquiera para ese entonces Pablo había visitado esa ciudad de Roma. Sin embargo, Pablo les escribe lo siguiente y está en Romanos capítulo 12, versículo 9. Recuerda que eran seguidores de Jesús viviendo en Roma, en una ciudad donde, donde los seguidores de Jesús eran perseguidos. Y Pablo les dice esto, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Y a lo mejor aquí esos seguidores de Jesús romanos hubieran levantado la mano y hubieran dicho: Eh, Pablo, no conoces mi historia, ¿sabes qué? No, 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 no. Hubiera dicho Pablo: No necesito conocer tu historia. Queremos partir. Desde la mirada de Cristo, como Dios nos ve. No me interesa conocer tu historia. No me interesa decir, es que aquellos me hicieron, estos me hicieron. Si tú supieras mi historia. No, no me interesa, diría Pablo. No me interesa. Yo quiero partir desde cómo Cristo hubiera reaccionado. Y es difícil esto. Es, es, es casi imposible. ¿Por qué? Porque esas personas nos han lastimado. ¿Cómo, cómo me pides amar, amarlos de verdad? Pablo sigue diciendo en la el, en, en el siguiente, siguiente frase, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Aborrezcan lo malo. Ahora, ¿qué es lo malo aquí? Y aquí quiero explicar un poco, ¿qué es lo malo? Para nosotros lo malo es él, porque él está mal, él fue malo. Sin embargo, lo malo, lo que, lo que, queremos, lo que tenemos que, eh, que aborrecer, es lo malo que está la relación. Más allá de si la otra persona tuvo eh, la culpa o no, la verdad es que hay un problema relacional y es que esa relación está fracturada y eso está mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que aborrecer. Aborrecer el hecho de que no le hablo a mi familiar, no le hablo a esa persona. Esa situación es la que tenemos que aborrecer. No a la persona en sí, sino a la situación relacional. Sigue diciendo en Romanos capítulo 12, Versículo 10, Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente. Y aquí Pablo lo que está diciendo es necesitan ustedes honrarse unos a otros. ¿Y qué es honrar? Es simplemente poner a otros primero que tú. ¿Es difícil? Sí, yo lo sé que es difícil. Pero tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo, poder escuchar más y hablar menos. Ahora, Pablo, lo siguiente que dice es algo duro, difícil, pero que tenemos que nosotros accionar. Versículo 14 dice, bendigan a quien los persiguen. Uf, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Bendigan a quien los persiguen. Ahora, te repito, el contexto de ese, de ese momento era un contexto de persecución. Escúchame bien lo que te voy a decir. La persecución era real, había romanos queriendo perseguir y persiguiendo a seguidores de Jesús romanos y queriéndolos encarcelar, queriéndolos golpear, queriéndolos incluso matar. Eso es lo que ellos estaban experimentando. Cuando dice, eh, bendigan a los que los persiguen, es porque realmente los estaban persiguiendo. Hoy en día tú y yo, pues, naturalmente no nos están persiguiendo, pero sí hay un tipo de persecución. Esas personas que te persiguen a través de sus calumnias, que te persiguen a través de comentarios negativos en las redes a través de chismes, a través de lo que escriben en el grupo de WhatsApp, de alguna manera ellos te están persiguiendo y lo que Pablo dice es, bendigan a esas personas. ¿Y qué es bendecir? Es bien decir, es hablar bien de ellos. Y tal vez tú dirías, sí, pero Luis, si tú supieras lo que, no, 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 me, no me importa, no me interesa lo que te hicieron, lo que te dijeron, etcétera. Tú necesitas hablar bien de ellos, aunque ellos estén hablando mal de ti. Por eso digo, esto es algo realmente duro, difícil, pero es algo que Jesús nos manda a hacer como seguidores de él. Ahora, Pablo sigue diciendo lo siguiente en el, en el, en el siguiente versículo. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Si te pones a pensar en, en esta frase, como que hacemos lo contrario. Dime si no. Cuando vemos a alguien, a nuestro enemigo o a esa persona que nos ofendió triste, llorando, herida, nos alegra, internamente nos alegra. Ahora, cuando vemos a, a esa persona feliz y, y resplandeciente y, 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 y que le está yendo bien en la vida, nos enojamos. <risa> Sin embargo, Pablo dice, si ellos se alegran, tú alégrate. Si ellos lloran, Tú llora Eso es algo complicado, pero que es algo que Jesús nos manda hacer. Sigue diciendo en el versículo 16, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos. ¿Por qué? Porque la tendencia natural, lo intuitivo, la verdad, amigos, es ser orgulloso, es decir, aplicar esas cuatro Cs, querer controlar, querer eh, convencer, querer condenar a la persona, querer coaccionar. Eso, el orgullo nos lleva a eso. Sin embargo, Pablo está diciendo, eh, no sean orgullosos. Y Pablo cierra con esto en cuanto a las relaciones personales, diciendo en el versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que naturalmente atendemos? Lo que hacemos es devolver lo que nos hicieron. Me ofendiste, te ofendo. Me, me traicionaste, te traiciono. Me hiciste algo, yo te, hago, eh, yo te hago, me das el derecho de hacerte algo porque tú me lo hiciste primero. Pero hoy lo que, lo, lo que Pablo nos está diciendo es no devuelvan a nadie mal porque, repito, es nuestra tendencia natural. Y lo que queremos dentro de nosotros, dentro de, 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 de nuestro ser, es, amigos, desquitarnos. Queremos desquitarnos de lo que nos hicieron. Y la verdad que lo que tenemos que hacer no es desquitarnos, sino volver a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Quiere que restauremos la relación y quiere que, nos, quiere que nos acerquemos y no nos desquitemos. Por eso, la decisión que hoy podemos tomar es voy a acercarme, no a desquitarme. Dios lo hizo, amigos. Dios lo hizo con nosotros. Él no solo nos perdonó, sino que Él se acercó hacia nosotros. Si Dios solo nos hubiera perdonado y hubiera dicho, ah, está bien, los perdono humanidad, pero me cruzo de brazos y a ver qué día se les ocurre venir hacia mí, pero Dios no hizo eso. Dios quitó sus brazos y no solamente nos perdonó, sino que Él se acercó hacia nosotros. Nosotros como seres humanos no basta solo con perdonar, no basta solo con decir, está bien, decido perdonar a esa persona, a ese familiar, a, a, a esa persona con la que quedé mal y me cruzo de brazos esperando a que esa persona venga y me pida perdón. Y si me pide perdón, la voy a perdonar, pero espero a que venga. Necesitamos dejar de cruzar nuestros brazos no solamente perdonar, el perdón es solo la mitad del camino, sino necesitamos recorrer ese camino y dar esos siguientes pasos. ¿Es difícil? Sí, yo sé que no es fácil, es complicado, pero amigos, eso es lo que Jesús nos modeló y eso es como lo que como seguidores de Jesús tenemos que hacer, quitar los brazos, dejar de cruzar los brazos y perseguir la relación. En todo esto que hemos estado hablando... Es muy probable que tú tengas en tu mente a, a esa persona a esa, o a esas personas que, que de alguna manera eh, se ha fracturado la relación, eh, no ha estado la, la relación bien. Y hoy quiero animarte, de verdad, quiero animarte a que podamos dar un pequeño paso y quisiera que oráramos por esa persona y por la situación sobre todo, por la situación. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente quiera tener esa relación contigo. Y aún cuando no quiera tenerla, tú necesitas dar ese primer paso. Y yo escribí aquí en pantalla una pequeña oración simplemente para, para que nos sirva de guía para poder orar por la situación. Tú puedes decirle algo como lo que sigue. Padre celestial, ayúdame a ver a, y ahí puedes poner el nombre de esa persona o de las personas, fulano de tal, como tú los ves. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en ellos, yo quiero verlos como tú los ves. Yo quiero visualizarlos así como tú los ves. No quiero verlos como, como yo los veo, porque ellos me traicionaron, me, me hirieron, me siento herido. Así que cuando yo pienso en ellos, no son buenos pensamientos. Ayúdame, ayúdame a verlos como tú los ves. Ayúdame a sentir por, pones el nombre de la persona, lo que tú sientes por ellos. ¿Por qué? Porque mi sentir no es bueno hacia ellos. Pero te pregunto, ¿tú crees que Dios está enojado o triste con esa persona? Probablemente la respuesta es no. Tú sí, por lo que te hizo, pero Dios no. Pero Dios sí está triste porque la relación está fracturada. Más allá de quién tiene la culpa, quién tiene la razón, a Dios no le gusta que la, la relación esté fracturada. Así que tú, como seguidor de Jesús, y aún si no te consideras un seguidor de Jesús, tú puedes dar este primer pequeño paso y decidir, voy a acercarme y no a desquitarme. ¿Te parece si oramos? Señor, queremos darte gracias en este día porque estamos aprendiendo cosas tan prácticas y que tienen que ver con relaciones entre nosotros, entre las personas. Y yo sé que es un tema complicado, Dios, porque cuando es un tema relacional, hay heridas, hay, hay emociones, eh, hay sentimientos de por medio. Hay relaciones muy, muy fracturadas, Dios. Hay relaciones que tan solo en el hecho de pensar en, en esa persona o, o en ello nos producen malestar, incluso físico, Dios. Pero hoy queremos, Señor, hacer lo que tú nos mandas hacer lo que tú nos pusiste el ejemplo, Dios, y es no solamente perdonar, sino dejar de cruzar los brazos y perseguir el restaurar la relación, hacer nuestra parte. Es probable que no se resuelva al final, porque nosotros no tenemos todo el control de esto, Dios. Hay otra parte que es la otra persona. Y esa otra persona es probable que, que, que no quiera eh, dar ese paso, que no nos perdone que no quiera nada en la relación, eh, pero de nuestra parte, hacer todo lo que está y al final del día quedar sin ningún arrepentimiento para poder restaurar la relación y poder en un futuro llevar la fiesta en paz y estar con una, con una paz eh, eh, interna y poder ver a la persona como tú la ves. Poder, Señor, pensar en esa persona y poder pensar en esa persona como tú piensas de esa persona, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado este domingo con nosotros. El próximo domingo vamos a hablar de la tercera parte de esta serie. Es, es un tip o un consejo número dos, algo que podemos hacer, la segunda cosa que podemos hacer. Mi amigo Alejandro Mendoza va a estar aquí en este stage totalmente en vivo. Yo también voy a estar ya aquí presencial. Así que nos vemos el próximo domingo. Por favor, invita a alguien. Es una serie muy, muy práctica que seguramente nos va a ayudar mucho. Muchísimo en nuestras relaciones personales. Que tengas una excelente tarde y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.